0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Con Buena Onda, en su edición número 42. Soy Andrés Valencia desde Asunción, Paraguay, en una tarde lluviosa grabando para este programa Con Buena Onda, que se transmite a través de Ser, hacer y tener radio, la radio humanista desde Coahuila para el mundo, a través de su señal digital. Hermanos, este es un programa de reflexión, no es un programa de entretenimiento. Muchas veces me voy de mambo, me quedo pensando en si la directora me va a bajar el programa después de todo lo que dije. Hasta ahora no sucedió y espero que esta no sea la ocasión, porque el tema que vamos a tocar hoy es un tema que va a crear roncha en algunos oídos. ¿Tenemos el derecho a decir todo lo que pensamos? ¿Podemos decir todo lo que pensamos? ¿Debemos decir todo lo que pensamos? Es un como dije, es un espacio de reflexión, no es un espacio para que me tiren tomates podridos. Ahora, si lo quieren hacer, háganlo, también están en su derecho. ¿sí? En la música vamos a conocer a un artista que no habíamos tocado en los 41 programas anteriores de Con Buena Onda en esta radio. Billie Eilish O'Connell, nacida en Los Ángeles, California, en el año 2001. Es la artista invitada para el día de hoy. Volviendo al tema, el tema de hoy tiene que ver con el derecho a ofender. El derecho a ofender no significa que vayamos por la vida diciéndole a la gente cosas hirientes o cosas feas para que se ofendan. No es ese el tipo de ofensa al que nos vamos a referir hoy. Nos vamos a referir simple y llanamente al derecho que tengo yo de decir lo que pienso. Ya sé, vivimos en países, sobre todo los países de Latinoamérica, donde nos han puesto un bozal para no decir lo que pensamos. Pero a nivel global, a nivel global no le pusieron a la gente un simple tapabocas para evitar una pandemia. Ese tapabocas representa también un bozal para no decirle a los gobiernos del mundo, a las autoridades y quien sea que esté detrás de la pandemia, nos pusieron un bozal para no decir lo que pensamos. Y si decimos lo que pensamos nos bajan en los medios de comunicación nos bajan la línea de lo que tenemos que decir. Si decimos lo contrario, pues nos agreden bajando del aire o quitando o anulando las publicaciones en redes sociales. Entonces no estamos ejerciendo nuestro, nuestra libertad de comunicación, nuestra libertad de poder decir lo que pensamos. A eso vamos a apuntar en el programa del día de hoy. Volvamos a nuestra artista invitada. Ella se llama Billie Eilish O'Connell, nacida en Los Ángeles, en California, un 18 de diciembre del 2001. Es una cantante y compositora estadounidense. Adquirió fama como artista cuando tenía 13 años, a raíz del sencillo Ocean Eyes, que se publicó en el año 2015 en SoundCloud, y volvió a lanzarse con un video musical en YouTube en el año 2016 cuando tenía la edad de 14 años, lo que la convirtió en un fenómeno viral. En el año 2017 publicó su EP Don't Smile At Me, producido por su hermano Phineas O'Connell. Ocean Eyes, en español Ojos de Océano, es la canción debut de la cantante Billie Eilish. Se lanzó originalmente por Soundcloud el 18 de noviembre del año 2015 y como sencillo el 18 de noviembre del 2016. Chris Deville dijo que la canción es puro pop, una balada sobre el anhelo de reconciliación con un ex. Me imagino que se convertirá en un gran éxito. Escuchemos la canción Ocean Eyes. Parafraseando a Axel Kaiser, chileno, que manifiesta en una entrevista realizada en un canal de YouTube, pero también lo ha realizado a través de medios tradicionales. Él habla del derecho a ofender. Dice que nosotros somos seres sociales y que nosotros, en nuestro afán de caerle bien a la gente y de estar en un entorno social agradable, tratamos de no decir cosas que puedan incomodar a otras personas. Pero el derecho a ofender tiene que ver con el derecho a ser tú mismo, el derecho a ser quién eres y a manifestar ese quién eres de una manera orgánica y natural sin estar pensando necesariamente que tu comportamiento o tu forma de decir las cosas o lo que estás diciendo, el contenido de tu mensaje, pudiera estarle ofendiendo a alguien. Porque si no, entonces viviríamos saboteando nuestro pensamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de decir las cosas, porque sí o sí en algún momento le vamos a ofender a alguien. Esas son más o menos las palabras más, palabras menos del mensaje de Alex Kaiser. En el siguiente bloque vamos a escuchar parte de la extensa entrevista de Alex Kaiser. Y ¿Quién es Alex Kaiser? Es un abogado chileno. Eh, él es profesor universitario, analista político, intelectual y escritor de ideología liberal clásica. Es presidente del Think Tank Liberal Foundation para el Progreso. Es columnista habitual de de periódicos, de revistas y es invitado permanente a paneles de debates en los medios de comunicación. Es una persona ampliamente conocida, franco, directo y vale la pena escuchar. En el siguiente bloque vamos a escuchar su voz en, en la entrevista realizada, donde desglosa en parte el tema que vamos a tratar el día de hoy. Volvamos a nuestra artista invitada. Cuando todos nos quedamos dormidos, ¿a dónde vamos? Es el nombre en español del primer álbum de estudio de la cantante Billie. Está producido por su hermano Phineas y fue publicado el 29 de marzo del año 2019 a través de Interscope Records. El álbum combina géneros como el electropop, influencias de R&B y el pop y ha vendido más de 6 millones de copias mundialmente hasta la fecha. Escuchamos la segunda canción y la más conocida Bad Guy.
1: likes to sing along with me, but she won't sing this song if she meets all the lyrics She'll be
0: Como dice Alex Kaiser en la entrevista, no podemos seguir siendo una mierda buena onda tratando de caerle bien a todo el mundo, ¿no? Eh, es una actitud que no solamente eh, no establece relaciones sanas y transparentes, sino que además el individuo está atentando contra su propia forma de ser o su propia forma de pensar. Entonces... Ahondando un poquito en lo que él expresa en esta entrevista de que, de que por una cuestión social nosotros eh, tratamos de caerle bien a todo el mundo, tratamos de acomodar el mensaje para no ofenderle a nadie, resulta que vamos creando lazos y relaciones cada vez más hipócritas. Eh, por ese afán de, de ser una persona socialmente aceptada y socialmente aceptable, caemos en el error que atenta contra nuestra propia integridad como ser humano. Escuchemos a Alex Kaiser en esta entrevista y eh, al terminar vamos al corte directamente.
2: Pero el derecho a ofender significa básicamente el derecho a manifestarte como tú eres y tus ideas y tus pensamientos, sin necesariamente considerar como prioridad lo que otros van a pensar sobre esas opiniones que tú tienes. <ríe> y cuando tú te planteas desde frente al mundo, y frente a la sociedad, como quien tú realmente eres, y no como dirían los prisioneros una mierda buena onda, para caerle bien a todo el mundo, eh, y un flan que no tiene columna vertebral... Obviamente vas a ofender a ciertas personas, obviamente va a haber grupos que se van a ofender. No solamente hay un derecho a ofender en ese sentido, tenemos el deber de ofender para tener una sociedad mucho más avanzada desde el punto de vista tanto científico como moral. La causa contra la esclavitud, si nos vamos un siglo, siglo y medio atrás, fue una causa que ofendió a mucha gente. Imagínense si aplicáramos los estándares de hoy de que nadie podría decir cosas que ofenden a otros, no podríamos seguir esas causas. Eh, en esa época nunca habría habido ese progreso moral. Lo mismo pasa con derechos de minorías, por supuesto que ofenden a mucha gente. Y eso no significa que no haya razones justificadas para promover esos derechos. La ciencia, a Galileo Galilei, la Iglesia Católica lo obliga a retractarse por refutar la teoría, ¿no es cierto?, geocéntrica, porque ofendió a los católicos y ofendió las creencias de la Iglesia Católica, ¿verdad?, queremos volver a ese mundo a un mundo donde se censura la literatura como está empezando a pasar hoy día a un mundo donde una galería de arte en Manchester baja un cuadro del siglo XIX porque tenía unas ninfas unas niñas semidesnudas ¿no es cierto? del siglo XIX de uno de los grandes maestros de la época que podía resultar ofensivo para gente que lo viera me parece que es una es un mundo orwelliano es un mundo insoportable y aparte es incompatible con el sentido del humor porque tú no puedes tener sentido del humor ni hacer chistes si cualquiera que sea de alguna manera aludido o identificado con el grupo sobre el ch del chiste se siente ofendido imagínate se acabó el sentido del humor y una sociedad que se acaba sin se acaba el sentido del humor y se acaba la libertad de expresarse una sociedad yo creo en la que ninguno de nosotros quiere vivir
0: Tienes que crear confusión sistemáticamente, libera la creatividad, todo lo que es contradictorio crea vida. La gran frase célebre de Salvador Dalí, el genio creativo, manifestado en una frase que resume todo su genio creativo. Tienes que crear confusión sistemáticamente, libera la creatividad, esa confusión a la que él hace referencia es justamente la provocación que hace el genio creativo a través de su obra. Es esa provocación la que muchos interpretan cuando nosotros decimos lo que realmente somos y lo que realmente pensamos. Ahí estamos provocando. Estamos provocando a, a los paradigmas, estamos provocando a las estructuras, estamos provocando a la sociedad, estamos provocando a la iglesia, a la religión, a la política, cuando somos capaces de decir lo que pensamos. Pero si no es ahora, ¿cuándo? Si no es hoy, ¿cuándo vas a decir lo que piensas? ¿Cuándo te vas a manifestar como tú realmente eres? Como decía Alex Kaiser, hemos caído en una situación tan caótica que hay algunos, no uno, sino que varios museos en el mundo que están descolgando cuadros de mujeres desnudas, obras de genios creativos clásicos de hace 100 y más años los están descolgando porque mirar a un cuerpo desnudo en un cuadro pintado hace 200 años atrás le podría llegar a ofender a una persona que entre en ese museo y ya estamos al borde de la locura no al borde de la locura estamos al borde de la estupidez humana eso es lo que estamos viviendo por eso es Tan necesario y tan importante para mí hablar de este tema. El provocar sistemáticamente, como decía Salvador Dali, el decir lo que realmente pensamos y lo que realmente somos. Ese es nuestro derecho a ofender. You shall see me in a crown. En español deberías verme en una corona. Fue escrita por la artista junto a su hermano Phineas, quien también produjo la canción. El sonido de apertura es una grabación de los cuchillos de afilar del padre de los compositores. Las voces de Eilish han sido descritas como susurradas y murmuradas. Líricamente, la canción presenta a Eilish conspirando para dominar el mundo. ¿Quién no quisiera dominar el mundo, verdad? Escuchemos, You Should See Me in a Crown.
1: My tongue, bite my time Wearing a warning sign Wait till the world is mine Visions I vandalize Cold in my kingdom size Fell for these ocean eyes You should see me in a crowd I'm gonna run, there's nothing to hide. This is my favorite sound. Watch me make a bow. One by one by one. One by one by one. Count my cards, watch them fall.
0: Vivimos en una sociedad donde fomentamos el techo de cristal. Por eso a la generación Z y a la generación más, más joven de esta época se le llama la generación de cristal porque se ofenden por todo. Y me lo hizo recordar mi hijo que es parte de la generación de cristal. Según él se sienten ofendidos por cualquier cosa que uno diga y en cierta forma tiene razón, pero la realidad a mí demue me demuestra que en todas las generaciones hemos sido de cristal. Porque no es posible que personas adultas con más de 50 años como yo se sigan ofendiendo por cosas que forman parte de la realidad o de la idiosincrasia o de la forma de ser o, o de la estructura educacional socioeconómica, sociocultural, que tenga otra persona. Creo que todos, en cierta medida, llevamos adentro esa generación de cristal, desde siempre, y no es una cuestión que tenga que ver con la generación eh, única y exclusivamente con la generación de este siglo. Una de las maneras más notorias en que nosotros estamos anulando de una u otra forma el derecho a ofender, se da, por ejemplo, con el humorismo. Así como decía eh, el entrevistado en el programa de hoy, el tema del, del humorismo ya se, se torna casi imposible hacer un chiste sin que alguien eh, re, no resulte ofendido. Por ejemplo, en mi época, cuando yo era más joven, hasta hace poco, en realidad, podíamos hacer libremente un chiste de Forinfo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y, y todos nos reíamos de buena gana. También los Forinfo. O podíamos hacer un chiste del cojo caminando por el empedrado. O podíamos hacer el chiste del negro feo de la cuadra. O podíamos hacer el chiste de, de, de la gorda. Sin que esto provocara un terremoto social de los derechos humanos. Hoy no. Le sancionaron a un futbolista en Europa por decirle negro a su compañero de equipo. Pero resulta que no tomaron en cuenta el contexto de la palabra, el contexto en el que fue usada la frase y la palabra negro. Resulta que ambos futbolistas son argentinos y en el lenguaje diario de los argentinos se, se tratan de «Oye, negro, pasame del cosa loco». Y en el lenguaje cotidiano de dos argentinos, la palabra negro no es necesariamente ofensiva. No es una palabra necesariamente discriminativa, porque es parte de la idiosincrasia del pueblo rioplatense. Entonces, ¿quién, quién ejerce en, este, en esa situación, por ejemplo, el grado de ofensividad? La persona que lo escucharon y lo tomaron fuera de contexto. No solamente fuera de contexto porque quizás no escucharon la conversación completa, sino que también fuera de contexto porque no entendieron que en, un, en una idiosincrasia como la Río Platense, a vos te dicen cabecita negra o te dicen negro o te dicen flaco o te dicen gordo, pero no necesariamente te están ofendiendo. Es parte del lenguaje cotidiano. Entonces, se hace necesario argumentar a favor del derecho a ofender. Y el productor musical de este programa eligió justamente a Billie Eilish porque es provocativa, porque también ejerce a través de la música ese derecho a ofender. La siguiente canción se llama Beliage. En español, dolor de vientre, y según Eilish, la letra de la canción fue escrita desde una perspectiva completamente ficticia sobre un psicópata que anda asesinando a las personas cercanas a ella. La artista dijo que en general la canción trata sobre el concepto de culpa. Y en un próximo programa, qué buen tema, vamos a hablar de la culpa. Sí, claro que sí. Este tema se lanzó el 24 de febrero del 2017 a través de Interscope Records y Dark Room Records. Escuchemos ahora la canción Beliash.
1: sitting all alone, mouth full of gum, in the driveway. My friends aren't far, in the back of my car, lay their bodies. Where's my mom? Go to jail V is for when I thought that I'd feel better, and now I got a
3: bellyache,
1: maybe it's in the gutter where I left my lover, I'm born in this house so far, my V is for
0: Y con esta nueva normativa no me voy a poder reír más de mi suegra, por ejemplo, porque mi suegra me puede poner una demanda por, eh, por estarle ofendiendo en su rol de suegra, por ejemplo. Consigue mi suegra es un encanto, es un pan de Dios, pero igual yo me mato de la risa de ella, ¿verdad? En, en lo privado, pero también a veces cuando doy una charla, una conferencia o me invitan en, eh, a, a un curso alguna cosa así, a veces cuento algún chiste de suegras, por ejemplo, y todo el mundo se mata de la risa. Ahora, si me escucha mi suegra o si me escucha alguien de los derechos humanos, me va a decir que le estoy ofendiendo a todas las suegras del mundo y me van a meter en cana. A ese punto de estupidez creo que estamos llegando. Y eso es lo que yo a través de este micrófono quiero combatir. Yo no quiero que me pongan un bozal. Yo no quiero que me cuestionen las cosas que digo y las cosas que pienso y que las transmito a través del micrófono acá o en cualquier otra instancia donde me permitan hablar. ¿Por qué? Porque en la medida en que me pongan limitaciones van a estar limitando también mi capacidad creativa. No solamente mi capacidad creativa, sino que también me van a estar a mí limitando como persona. Mi, mi derecho a pensar libremente y a expresarme libremente sin tener que estar pensando que alguien va a ser ofendido por lo que yo estoy diciendo. Entonces abogo... A, a través de este micrófono y a través de este espacio para que tú también tomes el control de tu vida y puedas ejercer tu rol en la vida con ese derecho que te da la vida de poder ser tú mismo. Y ser tú mismo implica defender lo que piensas y defender lo que sientes. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos enseguida y vamos a rescatar la segunda parte de la entrevista a Alex Kaiser, que nos expresaba tan bien de manera magistral lo que es el derecho a ofender. Vamos a la pausa, venimos enseguida. ¿Y qué va a pasar entonces cuando estés escribiendo un libro, estés escribiendo un artículo en una revista, en un periódico y tenga que pasar por el filtro de la censura, ya sea de gobiernos o de ONGs, organizaciones no gubernamentales o, o ¿por qué no?, de la sociedad civil organizada que quiera hacer una revisión de lo que estás escribiendo y de lo que estás diciendo, o sea, una censura previa a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de decir. Eso es lo que expresa eh, Alex Kaiser en la segunda parte de esta entrevista. Nos manifiesta lo, lo terrible que se puede transformar una sociedad donde la censura nos impida a expresarnos con libertad. Escuchemos esta segunda parte de la entrevista, del derecho a ofender.
2: Ya, pero es, sí, eso es la psicopatía, la psicosis completa en la que están cayendo de manos de la izquierda radical eh, en distintas esferas en Estados Unidos. O sea, imagínate, y Marga Llosa escribió un muy buen artículo sobre esto, imagínate, tú hoy día ya no puedes hacer cierto tipo de novelas, no puedes, son novelas, no es que tú estés diciendo de alguien, persona de carne y hueso, que existe, que es un pedófilo y no lo era, no, no es eso, es un personaje ficticio que tú inventaste y que hay gente que lo lee y se siente ofendido, los pobrecitos, hay que salir corriendo tras de ellos para que no lloren y tener paneles enteros de burócratas, casi como en la Unión Soviética o en la Alemania Nazi, que era lo mismo, eh, porque todo el tema de la política de identidad, uno de los más grandes, los identity bueno. politics de la izquierda radical, los más grandes exponentes de esto fueron los nazis ¿no? y, y la censura venía de ahí y ahora estamos cayendo, eh, obviamente no estamos a ese nivel ni a ese extremo, pero hay prácticas que tienen un tufo parecido, eh, de no, este libro no lo vamos a publicar porque puede ser ofensivo para determinada identidad, ¿no? uh -huh. eh, entonces solamente están permitidas las cosas que van de acuerdo a la identidad que la política oficial de arriba te dicta, y tú a partir de ahí determinas lo que el arte eh, va a ser, digamos, compatible y lo que no va a ser compatible de crear o de manifestar, y eso... Es un mundo espantoso, un mundo orwelliano.
0: Me imagino que a unos cuantos, seguramente, la existencia de esta radio les puede ofender en sus creencias o en sus manifestaciones políticas o sociales, seguramente se pueden sentir ofendidos, porque en esta radio nosotros manifestamos valores, manifestamos creencias, manifestamos posiciones, manifestamos el desarrollo del ser humano desde un punto de vista ético y moral. Y eso obviamente a una sociedad radicalizada hacia ciertos sectores políticos que están justamente atacando los valores como la familia, por ejemplo, o los valores morales, éticos, cristianos, que han existido por, por siglos, entonces probablemente nuestro discurso les resultará ofensivo. Y en una entrevista con Genius, Eilich mencionó que escribió esta canción con su hermano sobre una niña que copia todo lo que hace, de ahí el nombre de copycat, en español imitador se lanzó un 17 de julio del 2017 como parte de la promoción de su EP debut Don't Smile At Me en 2017. Vamos a escuchar el tema Copycat. Don't be crushes,
1: don't be kind You committed, I'm your crime Push my button anytime You got your finger on the trigger But your trigger finger's mine Silver dollar, golden flame Dirty water, poison rain Perfect murder, take your aim I don't belong to anyone But everybody knows my name Why the Call me cold. You're italic. I'm in bold. Call me cocky. Watch your tone. You better love me, 'cause you're just a clown. By the
0: Y volviendo al tema del programa del día de hoy, si yo te digo, por ejemplo que no estoy de acuerdo con el aborto y tengo argumentos sólidos en contra del aborto porque yo propugno que la vida es desde el momento de la concepción, obviamente te va a ofender si en algún momento te hiciste un aborto o estás pensando en hacértelo. Ahora, mis valores, mis creencias, mi forma de pensar y la formación y los estudios que tengo avalan el hecho de que yo crea firmemente de que la familia es la base de la sociedad y dentro de la base de la sociedad no entra el aborto porque el día de mañana nos vamos a quedar sin sociedad ¿verdad? puedo ser tolerante quizás con las minorías sociales Puedo ser tolerante con las tribus urbanas o puedo ser tolerante con una persona que tiene una pareja del mismo sexo. Pero eso no significa que yo acepte, por ejemplo, un asesinato en primera instancia como el aborto. Ahí cambia la cosa. Ahí entonces yo empiezo a ser radical y mi pensamiento radical te va a ofender. Te doy otro ejemplo. Por ejemplo, la Navidad. Si yo te digo que... Jesús no nació en diciembre y que el arbolito de Navidad no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesucristo, obviamente te va a ofender porque eh, en tu pensamiento, entre comillas, lógico, ¿verdad? Es la manera en que te criaron y es la manera en que se celebra la Navidad en todo el mundo y es la manera en que quieres celebrar la Navidad. Sin embargo, no hay argumento no hay ningún argumento ni histórico, ni religioso, ni político que avale el hecho de que Jesús haya nacido en diciembre y mucho menos que el arbolito de Navidad tenga algo que ver con su nacimiento. Ahora, si vos querés ser sincretista porque eso es la Navidad, un sincretismo bárbaro que la sociedad lo terminó aceptando y es plenamente válido en todo el mundo, ahora, si vos querés avalar con tu accionar, ese sincretismo, allá tú. Pero si yo lo digo y estoy en mi derecho a decirlo, obviamente te voy a ofender. Obviamente voy a ofenderle a alguien, pero tengo el derecho a decirlo sin estar pensando que alguien pudiera sentirse agraviado o sentirse disminuido o sentirse ofendido o agredido porque yo estoy expresando mi pensamiento simplemente eso. Estoy ejerciendo mi derecho, a, mi derecho a la libertad de expresión, de poder decir lo que pienso, de decir lo que creo y decir lo que siento. Esa es una sociedad verdaderamente democrática, donde todos nos respetamos y todos tenemos el derecho a ser como somos. My Strange Addictions es la canción que ha recibido la certificación platino en Canadá. El título de la canción se refiere al reality show televisivo del mismo nombre. Eilish ha declarado previamente que ella es una superfan de ese programa de televisión, el programa The Office, lo cual puede haber sido la razón por la cual las citas del episodio street level midnight se muestran a lo largo de toda la canción vamos a escucharla My strange addiction
1: no billy i haven't done that dance since my wife died there's a whole crowd of people out there who need to learn how to do the scard don't ask questions you don't wanna know Lesson Way too cool. To be talking to you, Peloton I should've taken a break Not an Oxford for your Take what I want when I wanna And I want ya yeah. Bad, bad news One of us is gonna lose I'm the powder, you're the fuse Just add some friction you are my strange addiction You
0: I'm really, really
1: sorry. I think I was just relieved to see that Michael Skarn got his confidence back. Yeah, Michael, the movie's amazing. It's so.
3: like one of the best movies I've ever seen in my life.
1: Dirty fever, please don't ever break. Be my reliever, 'cause I don't self medicate. And it burns like a gin and I like it Put your lips on my skin and you might ignite it Hurts but I know how to hide it Kinda like it Bad, bad news One of us is gonna lose I'm the powder, you're the fuse Just add some friction You are my strange addiction You My doctors can't explain My symptoms or my pain But you are my strange addiction Wipe my glass Set myself on fire Can't you tell I'm a crass? Can't you tell I'm worried? Tell me nothing lasts Like I don't You kiss my, skin, my
3: you should enter it in festivals or carnivals. Well, yeah. Thoughts? Pretty good reaction. Pretty cool. Right? You
1: are my strange addiction. You are my strange addiction. My can't explain. My symptoms are my pain.
3: ¿Te gustó? ¿Te gustó ah,
0: como dice la viñeta del programa En este espacio pateamos el tablero de los paradigmas Esa es la idea A veces no me sale con tan buena onda Como el, como el nombre del programa, ¿verdad? Pero tratamos de ser fieles al concepto al concepto de poder decir y expresar lo que pensamos. De hecho, le agradezco a la radio que me permita tener eh, un espacio donde me siento libre y me siento cómodo. Le agradezco también a Mauricio... Por el excelente trabajo técnico que hace en ser, hacer y tener radio ahí en Coahuila, en, en México. Y también le agradezco a Sebastián Andrés por la eh, producción de este programa que semana a semana va armando eh, la producción musical en torno a los temas que tocamos acá excepto el programa de la semana pasada que no tuvo música porque era una conversación demasiado interesante con nuestra amiga Jennifer Paul de Guatemala porque hablamos del amor y la hicimos confesar unas cuantas cositas en torno al amor. Así que si quieren escuchar de vuelta ese programa está en Spotify y como todos los programas que se suben eh, una vez transmitidos en la radio. Los esperamos el próximo sábado en Con Buena Onda. Soy Andrés Valencia desde Asunción, Paraguay, el corazón del continente en Sudamérica. Les saluda con mucho cariño, mucho afecto, esperando que se conecten con nosotros el próximo sábado a la misma hora. A través de Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista desde México para el mundo. Hasta el próximo sábado. Nos vemos.